0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast, Luca Hermann.
1: Hallo in die Runde.
0: Und ich, Robert. Immo ist immer noch orga wegen organisatorischen Schwierigkeiten, es äh, ist da immer noch eine Woche aus. Aber es ist überhaupt kein Problem. Wir haben Luca zu Gast. Wir bleiben immer noch im Themengebiet LSU und äh, im Themengebiet SEC. Heute spezieller LSU. Das SEC West Teams, bei dem es ja letztes Mal schon so ein bisschen für, also zumindest als wir in der SEC West Analyse drüber geredet haben, doch für einen interessanten Meinungsaustausch gab, weil ich ja tatsächlich nicht so high ähm, on them bin, äh, deswegen haben wir gedacht, laden wir nochmal Luca ein, äh, wir hatten schon auf Twitter eine lustige Auseinandersetzung, es ähm, wird also nochmal interessant, wir machen einfach nochmal die Lupe auf LSU richten und schauen, was es dann noch so weiteres ausfällt, außer ja, das, was wir schon in der in der us analyse besprochen haben.
2: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Viel Spaß bei dieser Episode.
0: Okay, bevor wir aber zu LSU kommen und zu Luca, möchte ich noch mal kurz mich bedanken bei äh, allen, die uns auf iTunes oder besser gesagt Apple Podcasts eine äh, Bewertung da dalassen. Das hilft uns immer, dort bei den äh, Football Podcasts weiter oben angezeigt zu werden, so dass man uns leichter findet, wenn man nach College Football sucht. Ähm, und wir haben nämlich tatsächlich seit dem letzten Mal zwei neue Bewertungen bekommen. Ähm, die erste ist von Patwin75. Fünf-Sterne-Bewertung, äh, Fünf Überschrift, macht weiter so. Text, als fanatischer College-Football-Fan bin ich letztes Jahr auf eure Podcast-Reihe aufmerksam geworden. Damals habe ich mich, äh, damals habt ihr mich allerdings nicht als dauerhaften Zuhörer gewinnen können. Dieses Jahr ist das anders. Aufgrund des Corona-Loss habe ich dieses Jahr eure Conference-Previews verfolgt. Und, und, und ich muss sagen, dass ihr echt einen guten Job gemacht habt. Weiter so und go Gators. <lacht> <lacht> nice. Nice, 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 nice. Pedrin ist ein also offensichtlicher Ehrenmann allein mit der Verabschiedung äh, und dafür, dass er uns eine äh, Apple Podcast Review dargelassen hat. Ähm, und die zweite Review kommt von Francis 133, 5-Sterne-Bewertung, Überschrift, Geballtes Fachwissen, ähm, Text. Zunächst einmal Love geht raus an Silvio. Endlich. <lacht> Endlich <lacht> Silvio also freut sich ein bisschen. <lacht> dass die Roasting-Streak hier abnimmt.
1: Ja, jetzt aber nächste Woche dafür kommt wieder extra viel.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, ohne euch würde ich mich wahrscheinlich null für Colt Schupper interessieren. Ihr habt wirklich mega Ahnung und steckt extrem viel Mühe in, in eure Folgen und Analysen. Äh, kann man nur empfehlen und immer wieder einen Genuss. PS, gerne auch thecrunchtime.de abchecken. Kommt demnächst auch wieder was von mir vielleicht. Wir haben ist auf jeden Fall gemacht. Vielen Dank dafür. Ich weiß gerade gar nicht, wer für loser Jungs das ist mit Francis133, aber vielen Dank für den Plug. Und PSPS, viel Spaß beim Vorlesen, Robert. Den hatte ich. Vielen Dank Francis133 für die Bewertung. Mhm. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, diese iTunes-Rezensionen und äh, Apple-Podcast-Rezensionen sind im Grunde für uns, aber eigentlich auch für alle Podcasts, die ihr gerne hört, der beste Weg, um die Podcasts zu unterstützen, neben äh, Patreon oder was weiß ich, monetären Situationen, weil uns das halt wirklich äh, vielleicht für Zuhörer überraschend viel hilft, diese diese Rezension. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt, das zu machen. Ähm, ja. Jetzt ist das Organisatorische erstmal abgehakt und wir kommen zu unserem Gast Luca Hermann. Luca, stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl mal so ein bisschen, wie du zum Football gekommen bist.
2: Moin Leute, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein riesen Fan eures Podcasts, höre ich auch schon echt lange. Ich glaube, es war sogar der erste College Football Podcast, den ich gehört habe, als ich angefangen habe, Fan zu werden. Und ich bin zum Football gekommen über die NFL Europe Damals noch in deutlich kleinerem Alter, als ich früher viel mit meinen Eltern äh, bei Spielen der Frankfurt Galaxy war. Damals noch in der Commerzbank Arena, immer vor 35.000 Leuten. Das war schon mal ein starkes Stück, so als kleiner Junge. Das fasziniert einen schon, neben Fußball. Und nachdem dann die NFL Europe leider äh, den Betrieb einstellen musste, habe ich mich dann immer mehr Amerika zugewidmet, wurde dann Fan der New England Patriots im Jahr 2012. Habe halt dort auch ein relativ gutes Trick mitgenommen, seitdem würde ich mal behaupten. Und wenn <lacht> und jetzt auch dann seit 2017 verfolge ich den College Football näher und bin dort halt Fan der LSU Tigers geworden.
0: Wie kamst du zu LSU?
2: Ich Hatte keinen bestimmten Grund, warum ich jetzt mir Louisiana angeschaut habe. Aber ich fand einfach die Spielweise, die LSU Anfang oder eigentlich im kompletten letzten Jahrzehnt an den Tag gelegt hat, allen voran diese knallharte Defense mit ihren exzellenten Playmakern, so aggressiv, <lacht> so physisch, und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Diesem Team zuzuschauen, dass ich mich äh, immer mehr da reingefuchst habe und so Fan von LSU wurde. Wenn du sagst, du hast
0: mit der NFL Europe angefangen, verfolgst du immer noch europäischen Football oder bist du gerade äh, sozusagen dann komplett in nach Amerika geschifftet?
2: Ähm, nicht mehr so wie früher. Also es wurden ja damals dann auch die Frankfurt Galaxy no komplett neu gegründet, halt in, in einer niedrigeren Liga. In welcher genau weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hab damals noch ein paar Spiele gesehen. So auch ähm, die GFL verfolge ich am Rande, aber jetzt auch nicht mehr, bei weitem nicht so wie jetzt die NFL oder den College Football.
0: Also da auch kein Diehard Galaxy-Fan dann geworden. Ja,
2: leider nein, weil ich damals halt noch zu jung war. Also ich glaube, hätte sich das noch ein paar Jahre hingezogen, wäre das eine andere Geschichte geworden. Also man hat immer noch Sympathien dafür, so ist nicht sind ja auch mittlerweile wieder weit oben in der GFL und man schaut sich halt trotzdem ab und an noch die Ergebnisse an und so. Aber jetzt kein die hard -Fan, das nicht. Alles klar.
0: Gut, dann äh, ist das schon mal eine ganz gute Einführung gewesen. Ähm, wir schauen jetzt auf das Thema LSU und vor allen Dingen LSU, was man dann nächstes Jahr erwarten kann. Silvio macht den Anfang.
1: Alles klar. Ähm, wie bei jedem Preview wollen wir auf, ähm, als erstes erstmal die Abgänge betrachten und da würde mich jetzt interessieren, welche Spieler sind deiner Meinung nach die größten Abgänge? Ich meine, ein Spieler, ähm, über den brauchen wir wahrscheinlich gar nicht ähm, so viel jetzt drumherum reden. Joe Burrow wird wahrscheinlich der größte Abgang sein, aber neben ihm, welche Spieler wird man am meisten nächstes Jahr vermissen? Aber auch, wenn wir mal absehen von den Spielern und zu den Coaches gehen, da ist ja auch einiges passiert, oder?
2: ist auf jeden Fall, also um deine erste Frage zu beantworten, nehmen es sind so viele, man könnte sich einfach einen rauspicken aber vor allem würde ich sagen, Grant Delpit, der einfach der Leader dieser Defense war, der auch diese Identität, die die LSU Tigers in der Defense dieses ganze Jahrzehnt schon hatten, so perfekt verkörpert hat und aufs Feld gebracht hat, das wird auf jeden Fall fehlen, da muss nicht nur auf spielerischer Hinsicht, sondern auch als Führungsspieler dieses Teams muss da jemand nachrücken. Patrick Green, auch ein ganz, ganz herber Verlust. Die beiden in der Mitte, das wird man auf jeden Fall merken. Und offensiv auch ein Clyde Edwards die Leer als absolute Allzweckwaffe sowohl im Run als auch im Passgame. Also diese Produktion da wieder an den Tag zu legen, wird schwierig.
0: Ich habe ich hab noch einen schwerwiegenden Abgang, den ich direkt hier nochmal einwerfen möchte. Ähm das äh, Media-Team, Media was letztes Jahr vor dem National Championship <lacht> diese beiden Hype-Videos mit. Das eine war mit äh, The Rock, der das dort gesprochen hat, und das andere war mit äh, Swag Surfen, diesem legendären Lied. Ja. Äh, die Video-Editor und ich glaube, der Filmer davon, die sind beide zu USC gegangen. Ich glaube, das ist auch ein underrated, schwerwiegender Abgang.
2: Auf jeden Fall. Also, die Videos letztes Jahr von der Wahnsinn.
0: Das waren das sind wahrscheinlich All-Time-Hype-Videos. Also das war wirklich. Ich habe mir die dann auch gestern nochmal angeschaut, weil mir das aufgefallen ist. Und das war, uh,
2: okay. <lacht> <Naja>. <lacht> und auf, um auf die Coaches zu kommen, ja, ist die Frage, was ist schwerwiegender, Joe Brady oder Dave Render? Ich meine, Joe Brady war ja in Anführungszeichen nur Passing-Game-Koordinator. Aber man hat klar und deutlich gesehen, dass die Offense in seiner Handschrift trug. Mit vielen Spread-Elementen, vielen Spielern in Motion. Es wird ganz schwer zu sehen sein, ob Scott Linehan diesen Weg fortsetzen kann. Also auf diesem Niveau, glaube ich, sowieso nicht. Aber ob er den Weg allgemein beibehält. Und in der Defense, Dave Render, der jetzt zu Baylor geht, auch einer der besten Defense-Coordinator im College Football gewesen. War ja auch, glaube ich, sogar der bestbezahlteste. Und da wird man sehen, wie Bo Pellini, der eine ruhmreiche Vergangenheit bei LSU schon hat, wie er jetzt diese, Offen äh, diese Defense umgestalten wird, wieder von einer 3-4 auf eine
1: 4-3. Alles klar. Wenn wir jetzt auf diese Abgänge schauen, denkst du, dass es da vielleicht in der Recruiting-Class einen Spieler geben kann, der vielleicht gerade so einen Verlust von einem Patrick Queen oder von einem Grant Delpit schon im Jahr 1 ersetzen kann?
2: Ähm, auf die beiden Spieler bezogen würde ich sagen nein, aber was LSU auch dieses Jahr wieder an Talent an Land gezogen hat, ist sehr, sehr stark. Ich meine, Top neun äh, Top-100-Recruits, allen voran die drei Five-Stars Eric Gilbert, Elias Riggs und Keishon Boutet. Und gerade Eric Gilbert, das ist ein physisches Monster. Ich meine, das ist der Number 8 All-Time Commit von LSU, Number 5 National und jeweils Number 1 Talent äh, und halt auch der Number One aus dem Staat Louisiana. Dann Elias Riggs, der vielleicht nicht eins zu eins die Rolle von Delpit übernehmen wird, der aber vielleicht schon im Jahr 1 die zweite Outside-Corner-Position gegenüber von Derek Stingley sich. Verleihen kann, auch immerhin Nummer 2 Cornerback, Nummer 14 National und ein Kischer right und Receiver, der vielleicht den Abgang von Justin Jefferson in gewisser Weise auffangen kann. Ich auch immerhin Nummer 2, Wide right Receiver und Nummer 24 National. Das wären so die drei Jungs, auf die ich nächstes Jahr ein Auge achten äh, Auge werfen würde. So.
1: Okay. Äh, kurz eine Side-Note. Spricht man den wirklich Boutet aus? Weil dann hätte ich ihn nämlich im SEC-Preview richtig ausgesprochen und dann müsste ich mir mal auf die Schulter
2: hauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, als du gesagt, das gesagt hast, bin ich konform gegangen, einfach wie du es begründet hast. L Louisiana, Französisch und <lacht> ja. ich sag mal so, ich habe französisches Abitur, von daher würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass ich Qualifikation
1: bestehen weil ja, da zu treffen. Genau,
2: genau. Von daher, du hattest recht, du kannst dir auf die Schulter klopfen.
0: Ich bin stolz auf dich, Silvio. <lacht>
1: End endlich,
2: endlich. Ich meine, es war ja auch
1: ein, ein niedriges Level, also es war jetzt ja noch kein schwieriger, schwieriger <lacht> Nachname. Trotzdem. Okay. Dann gehen wir zur Offense über. Ähm, ich habe am Anfang schon erwähnt, Joe Burrow, der größte Abgang, Nummer 1 Overall Pick, Heisman Trophy, eine historische Saison gespielt. Jetzt hat man vermutlich, zumindest für mich als Außenstehendes scheint so, als wäre Miles Brennan, der Nachfolger, der jetzt versuchen wird, Joe Burrow irgendwie ansatzweise zu ersetzen. Meine Frage ist, kann er dieses Jahr Joe Burrow ansatzweise ersetzen? Also nicht komplett, sondern ansatzweise.
2: Na gut wenn er nur 50 statt 60 Touchdowns macht, ist mir das auch recht. Also Nein, aber ich weiß beiseite, wie du sagst, die Saison war absolut phänomenal offensiv. Ob das jemals wieder so irgendein Team schafft, steht in den Sternen. Aber er hat auch ein gewisses Talent. Also Er hat jetzt lang in dieser Offense gesessen, hat gelernt hinter Joe Burrow, kennt den Trainerstab, kennt das System in- und auswendig. Also, ich bin sehr gespannt. Ich meine, er war damals immerhin Number Six Pro Style Quarterback. Also, ein gewisses Talent ist auf jeden Fall da. Und man hat halt kaum was von ihm gesehen. Deshalb ist er ja auch die ultimative Wildcard, um die Saison der Tigers in irgendeiner Form vorherzusehen. Aber ich denke schon, dass Miles Brennan auf jeden Fall Spiele gewinnen kann.
1: Okay. Dann hinter Joe hat man auch noch mit dem Runningback Clyde edwards Ziller verloren in Runde 1 zu den, zu den Chiefs ist das richtig ja okay natürlich es scheint so in den letzten Jahren als hätte man immer immer mehr bei LSU so eine richtig richtig starke Runningback Fabrik nenne ich es jetzt mal ähm, das war ja erst Leonard Fournette dann der äh, Guys, warte, wie hieß der noch? Darius Guys. Ähm genau. jetzt edwards Ziller. Gibt es da jemanden, der jetzt nochmal nachkommt, den man im Auge haben muss, speziell?
2: Ähm, ich denke nicht, dass es ein Spieler wird, der die Rolle von kleider Tortiller in der Form, wie er sie hatte, einnehmen wird. Aber an Talent mangelt es LSU auf, keinsten, äh, auf keinen Fall. Man hat unter anderem den ehemaligen 5 John Emery Jr. Damals Nummer 13 National, Nummer 2 Running Back, von dem ich sehr, sehr gespannt bin, ob er die vermeintliche Leadback-Rolle übernehmen kann. Man hat auch noch einen Tyrion Davis Price, auch ein sehr talentierter back Und ähm, dazu hat man ja auch noch Chris Curry, genau, das wird kurz in anderen fallen. Und diese drei werden das auf jeden Fall äh, auffangen können. Also da bin ich recht optimistisch. Alles
1: klar. Gehen wir von den Running-Backs weiter auf die Wide Receiver. Ähm, war letztes ja auch eine Position, die sehr, sehr gut aussah. Äh, man hatte ein Draft-Pick auch in der ersten Runde mit Justin Jefferson, der jetzt natürlich, was sich daraus schließt, nicht mehr da ist. Zudem hat man als Untrafted-Free Agent Derek Dillon verloren. Aber, und das ist ein großes Aber, man hat mit Jamar Chase vielleicht den besten Wide Receiver im College Football. Das ist meine Frage erstmal. Bist du der Meinung, wenn du jetzt natürlich, das Format heißt ja Blick durch die Fanbrille, aber wir sagen mal ohne Fanbrille, ist Jamal Chase der beste Wide Receiver im College Football und dann gibt es neben ihm auch noch andere Wide Receiver, auf die man vielleicht achten sollte oder ist Jamal Chase auf jeden Fall der Mann bei LSU?
2: Mit Fanbrille hätte ich dir sofort gesagt, ja aber selbst ohne, wenn man da ganz neutral drauf schaut, was Jamal Chase letztes Jahr für eine Saison abgeliefert hat. War unfassbar, was der Typ alles mitbringt. Unfassbarer Catch-Radius. Der spielt so physisch. Der ist so schwer, auch in, egal wie, zu, äh, zu stoppen. Und von daher, für mich ist es selbst neutral betrachtet der beste Wide right Receiver im College Football. Stand jetzt. Man weiß nie, ob es noch irgendeiner komplett ausrastet. Keine Frage. Aber für mich wird der nächstes Jahr maximal Top 10 gehen, wenn nichts Großes passiert. Und um auf die anderen Wide Receiver sprechen, äh, zu sprechen, man hat unter anderem auch Terrence Marshall, auch ein ehemaliger five -Star, der jetzt in sein Junior-Jahr kommt, auch sehr sehr talentierter Mann, ging letztes Jahr teilweise, zumindest medial, ein wenig Unterhalt gegenüber von Jamal Chase und Justin Jefferson, aber er hat es auf jeden Fall schon gezeigt, allein mit seinem vier-Touchdown-Spiel gegen Oklahoma im Halbfinale, was ja absolut absurd war. Und von daher ist man da auch sehr gut aus, äh, aufgestellt. Und die Talente kommen ja auch von hinten nach, wie zum Beispiel dieses Jahr. Und ja, von daher, die Wide right Receiver, da braucht man sich gar keine Gedanken machen.
1: Alles klar. Vielleicht noch kurz eine Frage ähm, zum, als grobe Einschätzung. Denkst du, dass man mit diesem Wide Receiver-Core, das man jetzt auch im kommenden Jahr hat, eins der besten Wide Receiver-Cores insgesamt hat oder Receiving-Cores, wenn man auch noch die Titans hinzurechnet, wo man jetzt ja zum Beispiel, wie du vorhin erwähnt hast, einen Ari äh, Gilbert bekommt, der phänomenal aussieht ähm, auf dem Papier und auch wenn man sich die Highlights mal anschaut.
2: Also wenn man Passempfänger an für sich nimmt, auf jeden Fall. Also dieses Trio, Marshall, Chase und Gilbert, da will ich mal ein Team sehen, was was Hochwertigeres bieten kann. Mir fällt jetzt spontan keins ein. Und rein von den Wide right Receivern wird man da auch sehr, sehr hoch sein. Ob es jetzt das beste Duo sein wird, wird auch darauf, äh, davon abhängen, ob Marshall wirklich den nächsten Schritt macht, ob er diese Nummer 2 sein kann und dann auch wirklich die Zahlen auflegt, ob er sich nochmal verbessern kann. Dann ob vielleicht ein aus der zweiten Reihe ein Racy McMath oder ein Gerade Jenkins nachkommen und den nächsten Schritt machen. Aber wie gesagt, das Wide right Receiver Core bzw. die Passempfänger allgemein werden nächstes Jahr sehr, sehr gut sein.
1: Okay, also ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall mal Jamar Chase schon mal als den Spieler ähm, identifiziert, auf dem man auf jeden Fall, egal ob man LSU-Fan ist oder ob man Fan von Team XY ist auf den Spieler sollte man auf jeden Fall achten, auch in Bezug auf den Draft hin, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also Chase ist für mich ein sicherer First-Round-Pick. Wie gesagt, da, selbst bei einer Verletzung oder anderen Umständen, der wird in der ersten Runde gehen. Und für mich ist es auch Right Receiver One nächstes Jahr.
1: Und dann neben der Quarterback-Position, wo Miles Brennan ja so ein bisschen durch die Joe Burrow-Situation definitiv das, ähm, ja, also man wird auf jeden Fall groß auf die Quarterback-Position achten, einfach nur, weil Miles Bren und diese Erwartung, ob er Joe Burrow ersetzen kann. Aber hast du jetzt auch insgesamt einfach ein paar Spieler, auf die man im kommenden Jahr achten soll? Vielleicht auch in der O-Line, in der es ja auch einige Wechsel geben wird.
2: Ja, die O-Line wird halt sehr, sehr spannend weil man gefühlt alles verloren hat, was man verlieren kann. Also da wird halt vor allem der Rosenthal, der jetzt nächstes Jahr in sein Redshirt-Sophomore-Jahr gehen wird, der stand jetzt als Left-Tackle eingeplant. Ähm, bei dem gab es aber noch ein paar Fragezeichen, weil der, glaube ich, aus ungeklärten Gründen von der Uni gegangen ist. Ich glaube, es waren familiäre Gründe, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da wird äh, muss man schauen, ob der wieder an den Campus zurückkehrt, beziehungsweise wann. Ähm, ja, man hat einen Ju äh Ed Ingram als Junior, der Damian Lewis ersetzen wird. Da bin ich gespannt, ob der da in diese Rolle hineinwachsen kann. Hat auch ein sehr physischer Spieler. Man hat einen Jason Hines Junior, der jetzt Lloyd Cushenberry ersetzen wird auf Center. Ein Junior. Also die, es ist eine gewisse Erfahrung auf jeden Fall da, aber sie haben halt sehr, sehr wenig gespielt und vor allem, sie müssen halt eine komplett neue O-Line bilden und das dauert halt auch und jetzt gerade, weil die Training-Camps ausgefallen sind, wenn du eine komplett neue O-Line mehr oder weniger hast und du hast halt dieses Training nicht, fällt das halt doppelt und dreifach ins Gewicht und das könnte halt nächstes Jahr auch so ein gewisser Knackpunkt werden.
1: Ein Spieler, den ich noch reinwerfen will, ist Cardell Thomas. Ähm, müsste dieses Jahr Sophomore sein. Ich, oder ich weiß nicht, ob der geradschert hat. Ähm, der,
2: der hat geradschertet,
1: ja. Ah, der hat geradschertet, okay. Ähm, den habe ich, ich habe mit dem mal Videos davon gesehen. Der Typ ist einfach 6-2 groß und wiegt zu seinen Hochzeiten irgendwie 370 bis 380 Pfund und bewegt sich <lacht> aber trotzdem irgendwie für, für die Größe so abgefahren. Ähm, was auf jeden Fall interessant ist.
2: Ja, für, es kann auch gut sein, dass der nächstes Jahr schon eine Rolle spielen wird. Keine Frage, ein sehr, sehr interessanter Mann. Es wird halt zu sehen sein, wie es jetzt, äh, wie sich die o aufstellt. Das ist halt momentan noch recht schwierig. halt Einfach auch, weil man noch keine Berichte aus den Training-Camps oder Ähnliches hat.
1: Mhm. So, jetzt bitte einmal deine generelle Einschätzung zu der Offense im Vergleich zum nächsten Jahr. Äh, ohne, dass man jetzt vielleicht Schon mal auf diese Koordinator ähm, oder Passing Game coordinator Wechsel eingeht. Oder vielleicht hängt es gleich auch dran, äh, dran an. Denkst du, dass dieser Wechsel von Joe Brady neben den Spielern wechseln einen zusätzlich negativen Effekt haben könnte? Oder wird man es überhaupt nicht merken?
2: Ähm, an für sich, das Personal der Offense ist schon gut. Also die Offense hat das Potenzial nächstes Jahr auch wieder zu den Besten zu gehören. Klar nicht in der Dimension von diesem Jahr, aber die werden da auf jeden Fall Production liefern. Natürlich wiegt der Abgang von Joe Brady schwer, gerade weil man gesehen hat, was er aus diesem Team hat rausgeholt hat, nachdem in den letzten Jahren halt oft dieses düstere Power-Run-Game vorgeherrscht hat in der Offense. Und man jetzt gesehen hat, wie krass diese Offense explodiert ist, wird schwer aber sie holen mit Scott Linehan einen ganz erfahrenen Mann als passing game Coordinator. Der hat zuvor vier Jahre, war er Head Coach bei den Cowboys von 2015, äh, Verzeihung, offense Coordinator bei den Dallas Cowboys von 2015 bis 2018. Davor war er ein Jahr passing game Coordinator. Davor war er sogar noch vier Jahre offense Coordinator bei den Lions und drei Jahre Head Coach bei den Los Angeles Rams. Also der Mann hat sehr, sehr viel Erfahrung. Ich bin gespannt, wie weit er von diesem West Coast Spread abweichen wird. Ich glaube nicht mal so viel, weil äh, das auch, zumindest das, was ich von äh, Berichten damals von Dallas noch gesehen habe, die hatten eigentlich auch eine Offense mit viel Kurzpassspiel, mit viel Run-After-Catch. Und von daher denke ich schon, dass die Offense auch nächstes Jahr in demselben System gut funktionieren kann.
1: Mhm. Alles klar. Äh, Robert, das wäre es erstmal mit der Offense, glaube ich.
0: Yep. Ähm, meine Ergänzung dazu, ich finde es auch super interessant mal zu sehen, weil ja wirklich die, der Umbruch von 2018 auf 2019 offensiv ja massiv war, was man da so schematisch gesehen hat und ja so viel davon mit Joe Brady zusammenhing. Um, und da ja, bin ich auch gespannt. Aber wenn ich, ich wusste jetzt gerade gar nicht so richtig, wie man den neuen Passing-Game-Koordinator so, ein, äh, so einordnen kann von seinem System her. Aber wenn das sozusagen ähnlich ist, ist das ja schon mal eine gute, ein gutes Zeichen. Nicht, dass man da irgendeinen Sturkopf bekommt, der dann straight wieder zum Power-Run-Game geht, wo man sich so denkt. Nee, der, okay. der hatte
2: schon ähnliche Ansätze und Ideen für seine Offense. Das Problem ist halt, bei Dallas hatte er halt einen Jason Garrett als Head Coach.
1: <lacht> Gut. Und das
2: war das Problem, das hat man ja auch schon letztes Jahr mit Kellen Moore gesehen, diese ersten Spiele, wo Dallas auf einmal wie verwandelt war und auf einmal sind sie dann wieder zu diesem Run-Heavy-System zurückgekehrt, von daher, ja. ich glaube, der wurde da schon von Jason Garrett auch noch ein gutes Stück äh, eingebremst.
0: Und das ist, glaube ich, auch das Gute, was man da letztes Jahr gesehen hat, dass Ed O da, also, ich, also weird, dass ich sie jetzt einfach so genannt habe, also wir so sind, aber <lacht> dass Coach Orgeron dort äh, sozusagen seine kreativen Köpfe, die dort einfach walten lässt, wenn er in das System überzeugt ist. Das finde ich einen sehr ähm, attraktiven Trade von einem Cat-Coach, dass er einfach sagt, Yo, ich bin überzeugt davon, dass ihr wisst, was ihr macht und das hört sich gerade so gut an das ihr einfach machen könnt. Und ich kümmere mich darum, dass äh, wir das Spielerpotenzial bekommen und dass alle pünktlich zum Training erscheinen und dass das alles äh, so einen geregelten Ablauf gibt. Ich finde, das ist ein sehr äh, nice Konzept gewesen, was da letztes Jahr ja auch sehr erfolgreich gewesen
1: ist. Wenn, wenn ich da kurz mein, meine unqualifizierte Meinung dazu geben kann, ähm, ich würde sagen sogar, dass es offensiv gesehen ähm, eher als für Coach O oder wie auch immer <lacht> Coach Ogeron eher für Steve Ensminger gelten sollte, weil ich meine, am Ende war es ja er, der eigentlich sein komplettes offense irgendwie angepasst Stimmt. hat an Joe Brady, oder? Oder sehe seh ich das irgendwie falsch?
2: Ne, gebe ich dir recht, vor allem, da Coach ja auch eher ein defensiv orientierter Headcoach ist, der hat da schon die Aufgaben ganz klar an Steve Ensminger verteilt und als Joe Brady dann halt kam, haben die sich da halt zusammen hingesetzt, Joe Brady hat seine Ideen reingebracht und Steve Ensminger hat die halt dann überragend auch mit umgesetzt. Frage.
0: Okay, ähm, dann sind wir jetzt mit der Offense tatsächlich so ein bisschen durch. Wir schauen mal ein bisschen auf die Defense. Da ist ja, äh, ich sag mal, auch relativ viel Potenzial in Richtung NFL und äh, Richtung äh, Exit LSU gegangen, wenn ich das mal so sagen kann. Ähm, kann man die letztjährige Defense Leistung wiederholen oder sind dafür zu viele key in die NFL gegangen?
2: Schwierig. Also in der Defense sehe ich deutlich mehr Fragezeichen als in der Offense. Ich meine, man hat den besten Passwasher verloren, man hat den besten Linebacker verloren, man hat Gott sei Dank immerhin nicht den besten Cornerback verloren, dafür hat man den besten Safety verloren. Also absolute Schlüsselspieler. Es war ja nicht nur, dass irgendwelche Spieler in den Draft gegangen sind, das passiert halt, aber was für Spieler... Und die halt eins zu eins zu ersetzen oder auch auf dem gewissen Level, gerade mit der Systemumstellung, das wird sehr, sehr interessant.
0: Was mir da jetzt tatsächlich gerade nochmal so vor Augen gekommen ist, ich meine, selbst letztes Jahr, also auf der einen Seite, LSU ist ja ein Team, was, wie du ja auch direkt am Anfang gemeint hast, dafür bekannt ist, einfach eine super dominante Defense zu haben und einfach sehr gut defensiv aufgestellt zu sein. Und ich glaube, das wird sich ja auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht ändern, diese Tatsache. Aber da ja zum Beispiel auch letztes Jahr die Defense vor allen Dingen zum Anfang der Saison noch nicht wirklich irgendwie so in Rhythmus gekommen ist oder ich weiß gar nicht, auf jeden Fall Richtung Ende der Saison auf jeden Fall qualitativ immer besseren Football gespielt hat, ähm, sollte man wieder so in die Saison starten habe ich das Gefühl, könnte dieses Jahr so ein bisschen das Potenzial fehlen, was sozusagen diese äh, positive Entwicklung hervorgerufen hat, sodass man dann statt am Anfang denkt man vielleicht Band, but don't break und am Ende verwiegt man sich dann so doll und nächstes Jahr sind dann äh, oder 2020 sind dann nicht die Spieler da, die das Brechen dann vor, vorher, also das Brechen verhindern können.
2: Ja, die Gefahr besteht, gebe ich dir vollkommen recht, aber man hat ja immer noch seine Playmaker gerade in der Secondary. Ich meine, du hast immer noch einen ähm, Derek Stinger, du hast immer noch einen Jacoby Stevens. Also da sind schon noch Leute dabei, falls es am Anfang nicht laufen sollte, die halt im Verlauf, wenn sich diese Defense äh, immer besser einspielt, die da auch vorne weggehen können um dann halt auch den ganzen anderen, die halt jetzt diese neue in diese neue Rolle schlüpfen, Müssen und die Verantwortung übernehmen müssen, dass die die praktisch führen.
0: Macht ihr das jetzt, wenn wir krass so über die Defense gesprochen haben und nochmal vielleicht so einen kleinen Flashback zur letzten Saison hatten, so ein bisschen Angst, wenn man auf das Texas-Spiel schaut, was ja wieder relativ früh in der Saison wäre, wenn das alles so stattfindet? Gehen wir mal davon jetzt einfach so aus. Und Texas ja zumindest auf den skill position glaube ich, auch einiges abgegeben hat und wir da ja auch nicht so super überzeugt von allem, was da ist, aber die ja mit Sam Ellinger einen äh, Senior-Quarterback zurückkommen, der auf jeden Fall da Potenzial hat, eine Defense einfach mal komplett auseinanderzunehmen.
2: Für mich wird Texas das Make-or-Break-Game in dieser Saison in Bezug darauf, ob man wirklich wieder ganz oben angreifen kann oder ob es einfach nur eine gute Saison wird mit einem abschließenden Bowl-Game weil wenn man aus diesen drei Conference äh, Non-Conference-Games am Anfang der Saison direkt mal schon 2-1 rausgeht und dann muss man noch bei den ganzen anderen Spielen, ich meine, drei der vier strammen Gegner in der SEC hat man auswärts und nur Bam hat man zu Hause. Also das Texas-Spiel muss gewonnen werden, unter welchen Umständen auch immer. Und da ist mir auch egal, ob sie mit 30 oder mit einem Punkt gewinnen, aber das muss irgendwie nach Hause gebracht werden.
0: Das Problem ist nur, dass der Texas, die University of Texas ja, sage ich mal, so ein bisschen manchmal an, Höhen, an Höhenwahn leidet und dann, wenn, also ich sag mal so, wenn ich vorm Spiel wieder irgendwelche DBU-Shirts <lacht> sehe, die Texas trägt, dann habe ich direkt ein schlechtes Gefühl und dann könnte alles LSU den Sieg holen. Ich glaube, ich würde es einfach daran abhängig machen.
2: Ja, verständlich. Also... <lacht> von DBU brauchen wir jetzt gar nicht anzufangen, sonst lege ich mich wieder mit allen Leuten an, aber da gibt es halt für mich auch einfach keine zwei Meinungen. Ja. Naja, aber wie gesagt, Texas, das wird direkt kritisch. Gerade um, weil man noch nicht weiß, mit beiden Koordinatoren, die neu sind, wie eingespielt ist die Offense, beziehungsweise die Defense, wie sehr greifen schon die einzelnen Räder in das, äh, bei dem 4-3-System. Ja, wird interessant. Ja. Ich
0: äh Arbeiter weiter an meiner colin Cowherd persönlichkeit indem ich hier einfach mal alle Texas-Fans, die uns vorhin getriggert hat mit dem Höhenwahn, ah. tweetet mich me. <lacht> 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 in Anführungszeichen. <lacht> in Anführungszeichen. <lacht> Welche Spieler in der Defense werden aussehen? Erregend? Du hast gerade so ein bisschen schon Name-Dropping gemacht, vor allem die Secondary, wo du sozusagen immer noch die Stärke siehst. Neben Derrick Stingley, den wir ja schon gesagt haben, der einer der besten jungen Corner im College Football ist. Was, ist, was wäre dein Spieler to watch?
2: Jetzt rein auf die Secondary bezogen oder allgemein? Ne, ne, allgemein in der Defense. Ähm, neben Dirks Ding, ne, halt wie schon eben erwähnt, Jacoby Stevens, Senior, der jetzt nochmal zurückgekommen ist, was ich auch schon sehr, sehr gut finde. Der ist wichtig, wenn man den auch noch verloren hätte, dann wäre es da ziemlich düster geworden. Ähm, ich bin auch sehr gespannt auf Jabril Cox, den man jetzt als Transfer sich geholt hat. Der hat für mich sehr, sehr viel Potenzial, gerade auch auf Outside-Linebacker, weil man Marcel Brooks verloren hat, ehemaliger five -Star, der jetzt zu... Lass mich nicht lügen, Texas Tech gegangen ist? Nee. Nee, das war Monroe, das Safety. Ich weiß es jetzt gerade nicht, wo er hingegangen ist. Aber man hat, ihn, man hat auf jeden Fall ihn verloren. Ja, die Defense-Line, da ist auch Talent drin, aber auch nichts, wo man jetzt sagt, da weiß man, was man bekommt. Das wird man mhm. halt sehen. Also das Herzstück wird ganz eindeutig wieder die Secondary sein.
0: Mhm. Wenn du jetzt auf die gesamte, also wenn du auf die gesamte Defense als als Unit schaust, wie siehst du sie im SEC und im nationalen Vergleich 2020
2: hoffentlich? Ich hoffe, dass Bo Pellini seine alte Magie noch herauszaubern kann, wie damals, ich, weil unter den, unter ihm war LSU in allen drei Jahren, zum Beispiel Number 3 National in Jahr zu laut. Das würde ich dieses Jahr wiedernehmen. Damit wäre ich sehr zufrieden. Aber, Switch, wird, wird schwer, dieses, dieses Niveau zu halten. Also, ich denke mal so, na, Top 15, Top 10, ist schon realistisch.
0: Würdest du sagen, Top 5 SEC. Oh, ja. längere, Über längere Über Überlegungsphase hier. Ja. Okay.
2: <lacht> Na gut. Florida auf 6.
0: <lacht> okay, alles klar. Da, okay. <lacht> 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 ähm, äh, wo siehst du für LSU 2020 Floor und Ceiling? Kann man wieder ins SEC Championship Game einziehen?
2: Das ist halt jedes Jahr die Frage, ob man Bammer schlägt. Weil das wird halt die große Entscheidung, denke ich, ob man ins SEC Championship Game einziehen kann. Also der, der Floor, denke ich, kommt, kommt halt darauf an, wenn man sich den Schedule anschaut. Man hat, wie gesagt, Texas direkt am Anfang, auf neutralem Boden, glaube ich. Dann spielt man halt in Woche 6 bei Florida.
0: Texas... Texas ist in, äh, bei LSU zu Hause.
2: Oh, da. Ah, okay, dann hatte ich das jetzt falsch studiert. Mein Fehler. Alles gut. Ähm, dann hat man halt Woche 6 äh, bei Florida. Das wird verdammt schwierig. Da wüsste ich auch ehrlich gesagt nicht, wenn ich da als Favorit einschätzen würde. Jetzt nicht, weil ich hier in diesem Podcast bin. <lacht> mhm. Bevor ich endgültig verdroschen werde. Nein, also <lacht> ich würde da wirklich sogar Florida als leichten Favorit sehen. Dann kommen halt. Arkansas, Mississippi State zu Hause. Dann kommt Gott sei Dank zum richtigen Zeitpunkt die Bye Und dann kommt halt dieser Vorgame-Stretch am Ende der Saison zu Hause gegen immer, zu Hause gegen South Carolina und dann halt bei Auburn und bei Texas A&M. Also im schlimmsten Fall... Äh, ja, ich... Ich glaube, ich habe mir das schon dreimal hin und her überlegt und mich umentschieden, weil ich einfach nicht weiß, was mich dieses Jahr erwartet. Ich, mir ist theoretisch, nach der letzten Saison, sollen sie 8-4 machen, ist mir recht. Aber ich denke, mal, das wäre so der aller allergrößte Worst Case, wäre wirklich 8-4. Realistischer meiner Meinung nach wären 9-3. Eventuell 10-2. Das wäre schon... <lacht> Alter, eventuell
0: 111 1 Nee, das ist also relativ wahrscheinlich. <lacht>
2: Nein, also ich schwanke zwischen 9 und 10-7. Aber ich glaube, dieses Jahr wird Bama zu stark und deshalb wird man das SEC Championship Game nicht erreichen.
0: Okay, ich habe ja, gut, wir haben das ja auch schon auf äh, Twitter gesagt, ich habe das Gefühl, dass du da so ein bisschen noch zwei andere Teams aus der SEC West äh, unterschätzt, wo man dann... Äh, sag ich mal, im Worst-Case-Szenario vielleicht doch auf 75 fallen könnte.
2: Aber gut. Aber okay. Gut. Die, okay. Je, jetzt will ich hören. Ich, Achso. Ich mein, ja, du hast ja eh Flo, äh, LSU auf 4, dich kann, <lacht> da kann ich ernst nehmen. Also.
0: Kannst du mir jetzt nicht sagen, dass äh, Texas, Florida, Alabama, Auburn und Texas AM Spiele sind, die, die LSU nicht verlieren könnte. Das nein, sind, nein.
2: Aber ich, glaub, ja. ich sag ja, der Worst Case ist für mich 8-4, weil die nicht alle 5 verlieren werden. Okay, okay. Also wenn das passiert, das, dann verliere ich irgendeine Wette. Dann denk dir einen Wetteinsatz aus. Singen.
1: Ich meine, ist immer die. Also wenn,
2: wenn okay, die wirklich, klar. wie gesagt, sie hatten seit 2000 nie schlechter als 8-4. Wenn die wirklich dieses Jahr 7-5 gehen, singe ich. Dann ich <lacht> okay. die Hand drauf.
1: Aber die Florida-Hymne. Ja.
2: <lacht> ja. Okay. Ja. okay. Okay. okay.
0: Oder, oder, ja, okay. Wir, oder weil, weil theoretisch, wenn, wenn Stefan schon also wenn Florida ist die licht, äh, George,
2: also keine Chance.
0: Wenn, aber wenn, wenn Florida Georgia schlägt, dann muss Stefan schon die Florida-Hymne singen, deswegen wäre ich eigentlich dafür, dass äh, für Luca der Einsatz die Alabama-Hymne ist.
1: Okay.
0: Oh. Mit ein bisschen Diversity in die Lieder. Oh. Oder die clemson hymne
1: als <lacht> ja. Du musst ganz großes Statement machen, dass the real nein, Death Valley ist in Clemson, jetzt, South Carolina. Jetzt geht's
0: so, weit. so jetzt es zu so weit.
2: Ich, ich, ich sehe von mir aus, aber das einzige Death Valley steht in Louisiana. Okay. Wir
1: können das jetzt auch noch ad absurdum hochdrehen mit Tattoos, mit. mit okay. allem. <lacht> Na gut, wir bleiben beim
0: Singen und Luca darf sich dann aussuchen, wenn, er, wenn wir uns dran erinnern, Florida oder Alabama, da kann er dann schauen, was ihm besser, was ihm besser in die Stimmlage passt. Okay, letzte, vorletzte Frage zu LSU. Wir haben es auch schon angeschnitten gehabt, wir haben einiges auch an Coaches abgeben müssen an NFL und so weiter. Wie zufrieden bist du mit den ganzen neuen coaches heiern?
2: Wie gesagt, ich halte von Scott Linehan sehr viel. Geballte NFL-Erfahrung, auch in ganz verschiedenen, Position äh, in verschiedenen Jobs. So, ähm, Er wird, denke ich, die richtige Art von Offense nach Baton Rouge mitbringen. Von daher bin ich da recht offen, äh, optimistisch, dass der zusammen mit Steve Ensringer wieder eine potente Offense aufs Feld bringen wird. Defensiv, ja, Bopellini war halt schon ewigkeiten keinen Coach mehr, kommt jetzt nochmal zu LSU zurück. Vor 15 Jahren hatten sie eine der besten Defenses des ganzen Landes. Während seiner Zeit vielleicht kann er diese Tricks, die er damals hatte, jetzt wieder anwenden und kann die Defense dann mal auf einen sehr hohen Schritt, äh, auf eine sehr hohe Stufe bringen. Aber es wird halt interessant. Also ich bin optimistischer bei der Offense als bei der Defense. Okay. gut okay.
1: Ja? Äh, war war Bopellini nicht bis zum nächsten, bis zu jetzt 2019 Headcoach bei Youngstown State?
2: Dann habe ich irgendeinen Eintrag falsch gelesen, das wusste ich jetzt nicht. Ich hatte nur die Postnummer jetzt letztes LSU gelesen. Deshalb so. hatte danach nichts mehr gefunden. Also kann sein, dass ich mich höre, keine Frage. Ja, warte, ich, ich schon. Okay. Ähm,
0: in der Zeit, wo Silvio ganz kurz die Pellini äh, Vita nachschaut, kann ich schon mal die nächste Moderation für unsere, ja, also erstmal noch erwähnt, wir tippen natürlich auch wieder das Rivalry Game, diesmal gegen Bama, aber wir schieben das Ganze ans Ende, weil wir letzte Woche entschieden haben, wir machen mit jedem Gast, den wir jetzt noch in der restlichen Offseason bei uns im Podcast begrüßen dürfen, eine äh, Runde Mount Rushmore, eine Kategorie, die wir vor ein paar Folgen eingeführt haben, in der wir einfach die Top 4, unsere Top 4 eines äh, Überthemas vorstellen. Ähm, dieses Mal, weil uns aufgefallen ist, dass beim Eis, äh, bei den Eissorten aus der letzten Folge so ein bisschen die Doppelung drin war, sodass am Ende Silvio und Stefan einfach im Grunde dasselbe hatten, nur Zitrone und Mango ausgetauscht <lacht> äh, oder so ähnlich. Deswegen machen wir es diesmal im Snake Draft und das, was genommen wurde, darf nicht nochmal von jemand
1: anderem genommen worden, werden.
0: Okay. Silvio, hast du kurz gefunden?
1: Ja, oder? er war bis von 2015 bis 2019, Head Coach von Youngstown State. Ah, okay. Haben wir aufge Gut, aufgeklärt.
0: Okay. Gut, also kommen wir jetzt zum Mount Rushmore. <lacht> ich, nochmal ganz, noch ganz kurze Story äh, hier aus dem, aus dem äh, Background vom College Football Germany Podcast. Ich habe eine kleine Grafik zusammengebastelt, die ich letzten Donnerstag hochgeladen habe. Ähm wo ich alle äh, Top-4-Eissorten aus letzter Woche zusammengetragen habe. Und weil ich es mir nicht aufgeschrieben hatte während der Episode, muss ich die Episode beim Schnitt nochmal anhören und habe mir es daraus geschrieben äh, Und da habe ich gehört, dass ich anmoderiert habe mit Wir gehen langsam überall in Deutschland auf die 30 Grad zu. Seitdem ich das gesagt habe, ist bei mir in meinem Studienort permanent unter 20 Grad und es hat eine Woche lang nur durchgeregnet. Das heißt wir reden heute über die, äh, den, den Mount Rushmore der American Sports Logos. Ähm, wahrscheinlich kommt in der nächsten Woche die Ansage, dass jedes American Sports Team nur noch ein einziges Logo zur Verfügung haben kann. Und Deswegen <lacht> sind alle coolen Logos äh, werden automatisch gebannt oder sowas. Naja. Na gut, nichtsdestotrotz, äh, wir haben es jetzt schon gesagt, American Sports Logos ist heute das Thema. Wir machen wieder Snake Draft und kommen wahrscheinlich nachher am Endeffekt wieder komplett durcheinander. Um, aber unser Gast Luca darf anfangen. Luca, deine Nummer 1.
2: Wow! We proudly present the Mount Rushmore
0: of...
2: Ach, ich soll auf der 1 anfangen? Okay, ich dachte aber gerade auf 4 und dann runter.
0: Ach so. Ja, weil wir draften ja, dann musst du sicher gehen, dass du sozusagen dein Bestes direkt wegsnackst, damit dir das keiner stehlen kann.
2: Ach so, okay. Dann bei mir auf 1 ist es kein Sportteam oder so, aber einfach ein Logo, mit dem ich sehr viel verbinde. Und das ist EA Sports. Einfach, weil ich seit über 15 Jahren begeisterter FIFA-Fan bin. Musste das auf die 1.
0: der Wildcard-Tick. Kreativ. Ich sage mal so, bei dem hättest du halt erwarten können. Weil, ja, ja, ja ich ja, Aber
1: alles gut. Ja, gut. Sebio äh, dein Pick Nummer 2. Okay, mein Pick ist jetzt direkt ein Team, weil ich weiß jetzt, dass du das auch hast, deshalb will ich es gleich aus dem Weg räumen. Ähm, und zwar ist das das ehemalige ähm, aus den 70er Jahren, beziehungsweise jetzt Alternativ-Logo von den Milwaukee Brewers. Einfach nur, weil es so kreativ ist. Und zwar, also für, für alle, die es nicht wissen, Milwaukee Brewers sind ein Baseballteam Und zwar ist das Logo, um es jetzt mal zu beschreiben, es sieht aus wie ein Handschuh, weil das B ist so Daumen und Handfläche. Und das M bildet die Finger. Und in der Mitte liegt einfach so ein baseball und einfach für Kreativitätspunkte muss das einfach auf eins sein. Das hat,
0: das habe ich mal bei, bei Just Baseball, unseren Sport-Podcast-Kollegen im größeren Sinne, <lacht> äh, man gehört auch irgendwie so einen richtig krassen Designpreis gewonnen, weil das halt wirklich einfach äh, mega crazy aussieht. Ähm, es war tatsächlich auch bei mir in der Consideration ist dann aber doch nur ein Honorable Mention gewonnen. Also alles gut, ich hätte es dir nicht weggenommen. Aber das ist auf jeden Fall ein wirklich, wirklich nices Logo. Ähm, nur falls, äh, ja, ich mache diesen Montag, wenn diese Episode rauskommt, haue ich diesmal die Grafik mit den Logos direkt raus, damit da keine Verwirrung aufkommt, damit alle wissen, über welche Logos wir reden. Ähm, nur für alle Zuhörer. Also schaut auf Instagram und Twitter vorbei. Safe Podcast und at um genau zu sein. Ähm, sneaky, die Social Media Pl Plattform geplagt. Ähm, jetzt meine zwei Picks. Ähm, Tampa Bay äh, Buccaneers Retro-Logos. Ähm, wir sprechen von diesem Seeräuber, der das Messer im Mund hat, äh, aber zusätzlich auch von dem Schiff-Logo. Ähm, zwei, ich, ich finde, das sind wahrscheinlich die besten, für meiner Meinung nach, die besten Logos aus der NFL, diese beiden Alternativdinger, ähm, die auch mit dem, ich würde sagen, besten All-Time Uniforms kommen, diese Creamsicles, die so, dieses Orange- Orange äh, Trikot haben, weiße Pants, weißer Helm mit orange Facemask und diesen Retro-Logos drauf. Also Tampa Bay hat da wirklich... Uh! Und wenn man das auf einem äh, T-Shirt bekommt, was halt, also das Logo dieser Seeräuber oder das, das Schiff rot auf einem weißen T-Shirt oder so, das ist auch, also Goat-Logo der NFL. <lacht> Gibt es
1: um, diesen Räuber jetzt nicht ja. auch mit äh, Tom Brady's <lacht> Kopf drin? Ja, gab's, <lacht> gab's. Äh,
0: ja. Kreative Idee, aber ja, es kommt nicht an das Original meiner Meinung nach. Ja, ja
2: das Thema können wir jetzt auch bitte lassen. Das gut. <lacht> als
0: Patriots Fan kommen wir direkt wieder so Vietnam-Flashback so.
2: Ja. <lacht> ich versuche das zu verdrängen, einfach als es nie versucht.
0: Jetzt ist, ich weiß, dass Silvio noch ein Baseball-Logo hat, deswegen, ich weiß nicht, ob es das dasselbe ist, aber äh, ich nehme Tampa Bay Devil Rays, äh, das Retro-Logo, die haben auch, also die Rays sind aus Tampa Bay, haben dort, einen der Ray ist ja sozusagen so ein Stachelroche, so ein Mantarochen, keine Ahnung, ob das dieselben sind, ähm, auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr nice Kombinationen, als die noch sozusagen das echte Rochentier als, als Logo auf den, auf den Jerseys und auf den Caps haben. Ähm, das ist wahrscheinlich äh, ja, eines der besseren MLB-Logos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, MLB ist als Liga schon ziemlich weit vorne dabei mit
1: allen Logos. Mhm.
0: Silvio okay. kann dann mit Pick Nummer 2.
1: Okay, Bei mir kommt direkt wieder ein Alternativlogo aus der MLB. Und zwar ist es ein Alternativlogo, das gar nicht so bekannt ist, das wurde hauptsächlich eingesetzt zwischen, in, zwischen den 70er und den 80er Jahren und zwar von den San Diego Padres der Slugging Friar <lacht> ähm, ist auch das Maskottchen oh. von, den, von den Padres aber es gibt da ein Logo, wo so ein Mönch mit Tonsur äh, den Baseballschläger schlägt und auf dem Baseballschläger steht Padres und er dreht sich so komplett weg äh, ist ziemlich cool ziemlich cool gemacht und dann das hat die die Patries haben das dieses Jahr auch wieder eingeführt oder letztes Jahr besser gesagt so braun braun gelb ist es mhm. ähm, und das sieht halt ziemlich cool aus mit diesem Fryer, weil dieser Mönch halt auch so einen braun ähm, so eine braune Kluft an hat äh, und ist ziemlich ziemlich nice eigentlich ja
0: das kann man jetzt wahrscheinlich diese Saison noch mehr erwarten, weil ja die Padres jetzt auch wieder ihre normalen Farben zu braun und orange geändert haben.
1: Äh, ne? Richtig, ja. Oder so Ich, ich glaube, ja. ja. Ähm, aber...
0: Okay. okay. Ähm, dann kann Luca jetzt mit Back-to-Back, äh, -back, also zwei hintereinander.
2: Ähm, ich gehe auch auf ein Retro-Logo, aber nicht in die MLB, sondern in die NBA, die da auch ein paar okay. Gute haben. Zwar nicht ganz so viel wie äh, beim Baseball, und zwar das Oldschool-Logo der Memphis Grizzlies, wo Memphis in Blau steht, da hat man einen riesen Fett in Türkis Grizzlies, und davor hat man diesen Grizzly, der halt mit seiner Pranke so ausholt. Mhm. Und das, das ist das Logo aus den 90ern, gerade als sie dann äh, umgezogen waren, und das ja, finde ich einfach ein überragendes äh, Oldschool-Logo.
0: Finde ich auch nicht schlecht. Also Ich habe tatsächlich auch etwas vor Augen. Ich glaube, auch eines der besseren nba ding Hast du noch ein Basketball-Ding?
2: Nee, okay. momentan nicht. Ich habe als nächstes bei Back-to-Back gehe ich in die NFL. Und da habe ich mich jetzt ganz kurzfristig vorhin nochmal umentschieden, einfach weil ich es eben schon gesagt habe. Ich nehme das Oldschool-Logo der damals Boston, heute New England Patriots, mit dem <lacht> Patriot, der da steht in seiner Uniform und den Snap ausführt.
1: Okay,
0: like that. Finde ich ziemlich nice. Äh, ich, ja, ich möchte nochmals kurz zu NBA. Ich finde NBA so von den Logos wahrscheinlich sogar am, am, am langweiligsten, wenn man das im, im großen Scheme sieht. Ja. Aber was ich zum Beispiel auch nice finde, ähm, diese, ich glaube, das kommt auch aus den 90ern, die 90er Logos von den Toronto
2: Raptors. Ja, ja. Mit den und Logos der Raptors. G
0: genau, genau. Die finde ich auch ziemlich, ziemlich nice. Das stimmt. Ah. Silvio mit Pick Nummer 3.
1: Okay, dann gehe ich jetzt tatsächlich auch in die NBA. Und zwar, mein Logo uh. ist ein, wieder auch ein äh, Retro-Logo. Ähm, und zwar ist es das Retro-Logo von den Utah Jazz. Es ist nicht oh, wirklich ja. anders als... Wobei, doch, es ist schon, schon ein bisschen anders. Und zwar ist es einfach so ein Kreis und im Hintergrund sind so, sind so Berge und es steht einfach Jazz davor. Und es ist aber so... Zum, in mehreren Blautönen und, und einem Lila dazu, was ziemlich cool ist, weil es so ein bisschen eine alternative ähm, Farbkombination ist, die man nicht so häufig sieht. Lila vor allem hm, finde ich ziemlich gelungen.
2: Eins der überragendsten Trikots aller Zeiten, finde ich. Die haben sie ja. ja jetzt auch letztes Jahr wieder aufleben lassen und dieses lila Trikot ist so überragend.
1: Ja, stimmt.
0: Auf der anderen Seite bei Utah dann natürlich diese faux Pass wie, wie dieses Sonnenuntergang-Trikot, was da ja. das Statement zu.
2: Ja, okay.
0: Schwierig. <lacht> Schwierig.
1: Sunset ähm, ah, war das war vorbei. das von der City Edition oder so. Ja, gibt schlimmere. Okay. okay.
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich fand, dass es jetzt halt, also was da andere Teams in diesen City Edition Dingern gebracht haben, war schon nicer als einfach so rot, gelb, orange.
1: Ja, Aber ganz schön da auch wieder. Ja, da gab's Apropos auch dieses, rot gelb, ja. Ähm, das von Miami war da doch mit so. Mit so. Ähm, Alter, ja. ja die haben die rosa, blau und diese schwarz. Die
0: Miami-Weiß-Vibes.
1: Genau. Die, die waren haben überrannt. Ja. Das, das, das habt ihr jetzt aber Wasser auch ja. einfach
0: vier Jahre hintereinander gemacht, oder? Wo die dann einmal als Base weiß hatten und dann und danach schwarz und danach rosa und so und jetzt hellblau. Ja, das waren aber auch, auch die geilsten
2: das. alternativ wo es da gab. Das In stimmt. Jahren, also. Ja, das stimmt.
0: Ähm. Es hat mir Silvio tatsächlich mal eine nice Überleitung äh, kaputt gemacht gehabt. <lacht> äh, apropos rot, gelb, orange. Äh, mein einziges äh, College-Football-Logo in meinem Mount Rushmore. Äh, Arizona State. Äh, auch hier will ich mich auf gar kein einziges Logo festlegen, ein, ähm, denn ich finde, der Dreizack ist einfach mega ikonisch. Ich bin ein großer Fan von dem Dreizack. <lacht> Dazu kommt gleich ein zweiter Pick noch. Ähm, und natürlich der äh, Sun Devil als als gesamte Figur und als Gesicht, die man so auf den Helm tragen kann, finde ich eine nice Alternative, also Arizona State mein Top College Football Logo Team. Mal das mal so, wenn das jetzt noch Sinn gemacht hat, diese Wortkonstellation. <lacht> ähm, und mein vierter Pick ist mein zweites MLB Team äh, von den Seattle Mariners, ähm, der Mariners-Dreizack vielleicht ein bisschen redundant mit dem ASU-Dreizack, aber auch da gibt so es ein, so, so eine Kompassnadel und da kommt dann sozusagen so der Dreizack so rausgesplasht. das ist einfach, also ich weiß nicht, also ich habe hab einen Fable für solche maritimen Logos oder wenn man die so ein bisschen umkreiert wie ASU, ähm bin da großer Fan auch von den generellen ähm, Mariners äh, alternativen Retro-Logos. Die haben da sehr, sehr nice Kombis.
1: Okay. Silvio. Okay, jetzt hast du mir gerade eben tatsächlich ein Logo geklaut. Äh, und zwar hatte ich dieses ASU-Logo mit diesem Sun Devil, der, der rennt mit dem ähm, Dreizack in der Hand. Weißt du, oh. was ich mein? Weißt du, welches ich mein? <lacht> Ja. ja. Das, das ist nämlich auch ziemlich nice. Gut, ja, ja, ich weiß. Ähm, aber ist leider weg. Ja, ist leider weg. Äh, daher tue ich ein bisschen dein Ego pushen, Robert. Äh, ich gehe auch ins College Football <lacht> ähm, und ich nehme die Florida Gators und ich finde das allgemein, das, das normale Logo nur mit dem Kopf schon ziemlich cool, aber es gibt ja auch das mit diesem ganzen Krokodil, wo der so einen Pullover anhat. dieses mhm. Das ist sehr sehr auch -Ding, ja. ja Ich stehe ich finde allgemein auch so irgendwie, irgendwie die Oldschool-Logos scheinen immer ziemlich nicer irgendwie zu sein. Ich weiß nicht warum, aber <lacht> vielleicht, weil man an die aktuellen Logos zu gewöhnt ist.
0: Ja, da könnte, könnte wirklich sein, dass man da einfach die einfach jeden Tag sieht und die Retro-Logos einfach so ja. nice, was Throwback sind. Ich meine, das, das stehende Krokodil ist auch einfach ikonisch, weil die jetzt auch so ein komisches Fähnchen einfach in der Hand hatte ja. was ich auch irgendwie absurd finde. Ähm, Silvio geht mit Florida und dann hat Luca jetzt noch einen Pick offen.
2: Wie sich zum Abschluss dieser Folge gehört, ich bleibe im College Football und nehme den ikonischen Tiger der LSU Tigers. Einfach, weil ich den <lacht> geil finde. Einfach, weil der so mächtig und gebieterisch aussieht. Selbst, selbst wenn ich kein Fan wäre, ich finde dieses Logo rein vom Design überragend. In welcher Ausfertigung auch immer, ob du es jetzt so schräg von der Seite oder halt wo du diesen kompletten Kopf von vorne siehst, die sind einfach zu gut.
0: Ja, ja. Ähm, habt ihr noch Honorable Mentions, die man hier noch mal kurz erwähnen sollte, zu, zu Logos? Vielleicht auch nicht zu lange, sondern einfach mal so ein bisschen reinwerfen.
2: Dieses Oldschool-Logo von Oklahoma. Ähm, mit diesem... Ach, wie nennt man mit dem Sooner? Ja, mit diesem Sunas, wo auf diesem... Ach, wie nennt man die denn? Wo man aus dem Wilden Westen kennt, diese äh, Wagen. Diese Wagen. Ja, genau. Ja. Das finde ich auch noch nicht schlecht. Ja,
1: ja. Schooner ähm, oder so heißt er doch, oder?
0: Genau, genau.
1: Man nennt die, glaube ich, ähm, Con, Conestoga oder so. Conestoga Wagon <lacht> heißen die, glaube ich.
2: Okay. Conestoga. Ähm,
0: Silvio, sag mir, ob, du das, äh, ob dir das was sagt, Albuquerque Isotopes?
1: Albuquerque Isotopes. Was? Äh, und, und Jacksonville Jumbo Shrimps. Jacksonville Jumbo Shrimps. Ja, Jacksonville Jumbo Shrimps kenne ich. Das ist das Minor League Team von den äh, Miami Marlins. Ich glaube, Double A, ja. Äh, ja. Das, immer wenn es komische Namen sind, kann man sich eigentlich merken, dass es Minor League Baseball Teams sind.
0: Ja. Al Albuquerque Isotopes finde ich auch einfach einen absurder Namen und die haben auch sehr lustige Logo-Kombinationen. Auch einfach, ich glaube, sie haben auch eins so ein Alternativlogo, was einfach nur ein Sandwich ist, was ich von vorne bis hinten einfach nicht verstehe, aber ich finde es einfach lustig, würde man einfach eine CAP haben mit so einem Sandwich drauf. Ähm ich mache einfach noch ganz schnell weiter. Ich habe noch Oakland Ace, alles was mit dem Elefant zu tun hat, weil ich das irgendwie random finde, warum ein West Coast-Team einen Elefant als, als Logo hat. <lacht> ähm ich, Florida Gators habe ich. Ich finde das neue, das aktuelle Florida Manons... Ähm Ah, nee, das alte Florida Marlins T-Shirt, wo äh, Logo mit dem F und dann so einem Schwertfisch, das finde ich ziemlich nice. Äh, davon habe ich auch eine Cap mir aus Amerika damals mitgebracht. Das neue äh, Miami Marlins Logo finde ich auch nicht schlecht. Ähm, für alle Eishockey-Fans werfe ich mal Winnipeg Jets in den Raum und sonst habe ich noch Florida Gators aufgeschrieben.
2: Ich würde noch das, das uh, Throwback-Logo von Arizona mit diesem Kaktus. Oh, mit, ist
0: ja, mit dem Kaktus,
1: der ist mega. Ja. Silvio, willst du noch was reinwerfen? Nee, aber wir könnten tatsächlich mal ähm, einen Mount Rushmore mit Minor League Baseball Namen machen. Da gibt es auch einige <lacht> sehr absurde. Also, du hast gerade im jumbo Shrimp's ja schon erwähnt. Das sind, ist das Double-A-Team von den Marlins und das Triple-A-Teams sind, glaube ich, die New Orleans Baby Cakes und da in dem Logo ist irgendwie so ein aggressives Baby, das aus einem Kuchen rausspringt oder so und das hat fuck? so einen Baseballschläger in der Hand. Ganz komisch. Das
0: ist ein kleiner Baseballschläger, also proportional zum Baby? Ja,
1: proportional zum Baby, ja.
2: Ich meine, die äh, Red Sox haben ja auch zum Beispiel die Portland Sea Dogs, die finde ich gut. Ja. Oh, und, ja, die ja. und die Lowell ja. Spinners. Also... <lacht>
0: Ja, da brauchen wird, wir eigentlich dann nochmal irgendwie Peter oder Julian, solche, ja. die sich jetzt mittlerweile in Baseball eingearbeitet haben. Da ist wahrscheinlich eine ganz gute, könnte was ganz Gutes werden. Ne? Ja. Okay, ähm, perfekt. Also, wenn ihr diese Logos, die wir jetzt gerade äh, begeistert beschrieben haben, äh, sehen möchtet, schaut einfach, wie gesagt, CFB Germany Podcast auf Instagram, CFB Germany Pod auf Twitter. Da müsste diesen Montag, wenn ihr diese Episode pünktlich Montag hört, dann sollte da schon eine Grafik online sein. Und wenn ihr es später hört, sollte sie allemal online sein. Okay. Vielen Dank für das Mount Rushmore. War wieder eine gute Runde. Wir machen jetzt den fliegenden Abschluss mit unserem viel zu frühen Tipp für das Rivalry-Game LSU gegen Alabama. Äh, Luca, bist der Gast. Du hast den Vortritt.
2: LSU wird das Ding... 45, 42 gewinnen.
0: Okay, okay. Optimistisch.
2: Jetzt die Höhe oder der Ausgang? Beides. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Okay. Uh, Silvio, du darfst direkt okay, ähm, Silvio darf jetzt direkt den nächsten Tipp abgeben und wenn ich Silvio richtig kennen würde, würde er sagen, wird ein knappes Ding, aber Bama gewinnt das. Und dann muss man nochmal darauf hinweisen, dass wir seit neun Episoden immer mit Ergebnis tippen. Der, nee,
2: ich ich, ich
1: habe hab mir tatsächlich ein Ergebnis aufgeschrieben. Ähm, und zwar wird es das gleiche Ergebnis sein wie 2017. Und zwar wird Alabama mit 24 zu 10 gewinnen.
0: Okay. Relativ dominant.
1: Und Low-Scoring.
0: Und low Score ähm, genau. Ich gehe auch mit Bama und würde mal auf 38, 28 tippen. Ähm, damit haben wir auch unsere Tipprunde beendet. Wie immer keine Garantie, dass wir die auflösen, wenn es soweit ist, weil wir es dann höchstwahrscheinlich vergessen haben. Wir machen <lacht> euch, die Zuhörer dafür verantwortlich, dass ihr uns daran erinnert, denn immer noch gilt die Sache, wenn einer unserer Gäste oder wir selbst das, das Ergebnis richtig tippen, kriegt derjenige einen Wanderpokal, der einen goldener Cowboy-Hut ist. Das haben wir irgendwann mal mit Peter beschlossen gehabt in, in Staffel 1 des Podcasts. Da werden wir uns natürlich dran halten, wenn wir
2: uns dran erinnern. Okay. Ja, aber gut, Peter und ja. Pepin, das ist der falsche Ansprechpartner. Also
0: ich, das kann sein, aber Peter wollte unbedingt, dass es einen Pokal gibt. Und da haben wir gedacht, äh, themengerecht sozusagen 45, äh, themengerecht dann den goldenen, den goldenen äh, Cowboy-Hut. Ich, ich glaube tatsächlich auch letztes Jahr Jan kam ziemlich nah ran, aber ich habe halt leider die ganzen Scores nicht gesaved gehabt letztes Jahr, was jetzt anders ist, aber naja, okay. Gut, vielen Dank Luca, dass du da warst, du kannst gern noch einmal äh, Werbung machen für, für deinen Twitter-Kanal oder was auch immer, ähm, Floor yours.
2: Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich die, jetzt bin ich im College Football Podcast Fan Olymp angekommen, in dem ich die drei größten Podcasts alle dabei sein durfte. Also war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank. Immer wieder gerne. Und falls <lacht> semi-qualifizierten Content vor allem über meine präferierten US-Teams, Patriots, Celtics, Red Sox und Tigers lesen wollt, findet man mich bei Twitter unter dem Handel Luca-S-Hermann.
0: Alles klar. Ähm, okay, vielen Dank, dass du da bist. Wir rappen das jetzt hier ab. Also, liebe Zuhörer, wie wir schon am Anfang äh, des Öfteren erwähnt haben, ich möchte es jetzt nochmal erwähnen, damit es äh, euch in eure Gehirne einbrennt, wie wichtig äh, Apple Podcast Rezensionen sind. Wir sind euch wirklich immer sehr dankbar, wenn ihr das macht. Eine der Top-Varianten, wie ihr uns unterstützen könnt. Wenn ihr äh, sonst noch wissen möchtet, wie wir uns unterstützen könnt, schaut auf unserer Website vorbei. cfbgermanypodcast.home.blog Sperrige Adresse, deswegen bei allen Social Media Accounts erwähnt äh, und in der Bio verlinkt. Die Social Media Accounts auch schon mehrmals erwähnt. Germany Podcast auf Instagram und at cfbgermanypod auf Twitter. Auf dieser Website seht ihr dann Apple Podcast Rezension, monetäre Unterstützung, was ihr auch dort abhaken könnt, wenn das für euch in Betracht kommt und Mund-zu-Mund-Propaganda, ob das jetzt von Mensch zu Mensch, also wortwörtlich Mund-zu-Mund -Mund oder irgendwie digital vonstatten geht, wenn ihr in eurer Timeline irgendwie seht, hey, könnt ihr was empfehlen, wie kann ich in College Football reinkommen und uns dann einfach verlinkt oder sagt, hey, die drei Jungs machen einen ziemlich guten Podcast, dann hilft uns das auch super weiter, weil das halt auch eine super Variante ist, das äh, Word über den Podcast zu spreaden. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich habe jetzt eine kleine Neuerung. Äh, ihr hört uns auf jeden Fall nächste Woche Montag wieder. Bevor ihr jetzt aber sozusagen in die Woche davon driftet, sag, gehen wir mal davon aus, dass ihr das jetzt gerade am Montag hört, äh, Schließt mal kurz eure Augen. Wir machen so eine kleine, wir machen so eine kleine neue Rubrik hier am Ende. Immer gibt es als Outro jetzt Fight-Songs verschiedener Universitäten. Äh, schließt mal kurz eure Augen. Stellt euch vor, wir sind so Mitte Oktober, September. Äh, wir haben Corona komplett links liegen lassen. Alles, alle College-Football-Season läuft komplett normal ab. Äh, Ihr seid Samstag, 18 Uhr, treffen wir uns vorm Fernseher. Ihr setzt euch schön gemütlich hin, macht den Fernseher an. Kaltes Bier, kaltes Getränk, eurer Wahl. Könnt ihr alkoholisch, nicht alkoholisch, das, was euch das was ihr wollt. Ihr macht den Fernseher an und ihr seht einen, einen super genialen Drone-Shot. Wir fliegen in das Cotton Bowl Stadium rein. 90.000 Fans schreien auf der einen Seite komplett in Rot, auf der anderen Seite komplett in Orange angezogen. Und wir genießen einfach das, das schöne, den schönen Red River Showdown. Äh, hören dieses Lied. Kommt gut in die Woche rein. Bis nächste Woche. Ciao.